0: Benvenuti su Anglover Channel, dove l'amore non si vede, si incontra, alla nostra rubrica con l'esperta. Oggi abbiamo con noi Alessandra Favale, che è una psicologa e una scrittrice, e parleremo insieme a lei di un tema molto molto interessante, in tema di relazioni. Ciao a tutti, sono molto
1: molto contenta di essere qui. Allora, il tema di oggi, che vi volevo un po' proporre, è perché scegliamo un partner e non un altro tipo di partner? Perfetto.
0: Allora, Ale, ti chiedo subito di mettere la bocca un pochino più vicino al microfono, Mi o se vuoi alzi di me- più il microfono, come se è più comodo. Sì,
1: Mi sentite meglio?
0: Sì, okay. basta che proprio parli qui al centro. Ok. Perfetto. Quindi oggi parliamo di perché le persone si incontrano.
1: Sì, perché si scelgono. Perché si scelgono. Perché molte volte noi diciamo, l'abbiamo scelto noi, ma siamo sicuri? Non è che è intervenuto qualche altro fattore? Ah,
0: bellissimo, la puntata di oggi va subito sul mistico. Sì. Eh, ma in realtà, guarda, è un po' una delle mission della, del nostro progetto, no? ridare alla vita vera e all'amore in qualche modo il, il senso magico che poi l'amore ha perché tante volte siamo abituati a, a fare una lista oggi si vedono tantissimi film dove la, soprattutto la donna va con una, una sorta di checklist nel cercare di scegliere il partner perfetto e poi scopre in realtà che la perfezione non, non è in una lista certo. è in qualcosa di, di magico che poi accade no?
1: anche se in realtà noi abbiamo tutti delle liste Abbiamo tutti delle liste anche che magari non esponiamo, diciamo, no, noi siamo istintivi, ci siamo innamorati al primo sguardo. In realtà non è così. In realtà noi abbiamo già delle idee su cosa vogliamo nel nostro rapporto. Per esempio, in Italia, hanno scoperto che vogliamo i ragazzi o le ragazze intelligenti.
0: Quindi la valle di lacrime, praticamente.
1: Esatto. Eh, questa cosa mi ha stupito molto, eh, perché da cultura a cultura cerchiamo dei partner differenti. Per esempio, mi ha stupito che in Venezuela non danno alcun tipo di peso alla fiducia, piuttosto che anche all'affidabilità del partner.
0: Oh, interessante. Senti, in questa ricerca, questa di cui mi sì. parli, c'era una specificità legata all'intelligenza? Perché so che ci sono, ormai eh, hanno, hanno dimostrato che ci sono tanti tipi di intelligenze diverse.
1: Intelligenza emotiva
0: proprio Sentati. di tacco, <ride> okay. esatto. quindi sia le donne che gli uomini cercano esatto. sempre di più comprensione da un punto di vista emozionale.
1: E la cosa mi ha stupito perché noi diciamo sempre che maschi e femmine vengono da due pianeti diversi, ma in realtà quando cercano un partner sono S- vicini, sono, sono, siamo Sotto vicino, certi no? aspetti
0: siamo, siamo molto sì. simili. Eh, insomma, so che tu hai scritto anche una, una breve narrazione interessante sull'argomento legato alla scelta, sì. c'è qualche passo particolare che...
1: Allora, quello che mi ha affascinato tantissimo è stato scoprire che noi scegliamo dei partner uguali ai nostri genitori e questo è un argomento molto delicato se ci pensiamo, perché con i nostri genitori non è che tutti abbiamo un rapporto magari positivo, anche conflittuale e il fatto di scegliere magari un uomo con gli occhi chiari piuttosto che scuri, dipende proprio da questo
0: Allora, questo è un assist (ride) tu sai che io nel nel tempo libero negli ultimi vent'anni mi sono occupato di comunicazione e crescita personale e uno dei temi che Si tratta più spesso nell'ambito della crescita personale Sono proprio i condizionamenti Perché noi pensiamo di essere liberi di scegliere Quando in realtà Non ci rendiamo conto di come Da piccoli siamo esposti a tutta una serie di stimoli Che in qualche modo poi condizionano La nostra scelta Condizionano le nostre preferenze Anche se poi da adulti non ci ricordiamo Quando abbiamo creato quel quel filtro Ehm, E quindi probabilmente La vita in famiglia Ha creato dentro di noi una serie di eh, come dire, veramente di, di liste di, di elementi, di caratteristiche che poi andiamo inconsciamente a ricercare
1: esatto.
0: e, e questo secondo te secondo insomma, la tua esperienza secondo la tua, i tuoi studi è, è una cosa che bisogna imparare a, a riconoscere perché potrebbe portarci fuori strada oppure no?
1: Noi la dobbiamo accettare e riconoscere perché come dire, Bolby, che ha fatto la teoria dell'attaccamento, l'ha detto in modo chiaro. Quello che noi siamo con il partner, quello che noi riusciamo a dare nella vita di tutti i giorni, è condizionato. E quindi dobbiamo fare un po' pace con questa cosa. Io, per esempio, mi sono detta, ma perché io non ho mai avuto un fidanzato con gli occhi azzurri? Perché mio padre ha gli occhi scuri. E quindi da lì è partito tutto. Cioè il mio uomo ideale ha la carnagione scura, i capelli scuri, perché mio padre è così.
0: Quindi c'è stato inconsciamente una, una ricerca, okay? sì. come se fossero... Okay. E
1: lo stesso per gli uomini che hanno bisogno della mamma, ricordiamoci il loro complesso che rimane quasi Guarda, sempre. Guarda, mi
0: hai fatto unire in mente, non so se conosci Giulio Cesare Giacobbe, immagino sì. di sì, perché sì. abbiamo una conoscenza in comune che so che tratta molto questo tema, e, e lui parla proprio, parla proprio di questo, no? del ricercare la madre, del ricercare il padre, e in qualche modo invita a prendere coscienza del fatto che Magari poi siamo naturalmente portati a sceglierlo comunque, però c'è un passaggio dove dobbiamo ridefinire la nostra stessa identità, sentirci più adulti e
1: scollegare in
0: qualche modo questo cordone umbilicale.
1: Anche se in Italia siamo un popolo di mammoni, quindi bisogna dirlo, nel senso che eh, nelle ricerche emerge chiaro che noi in Italia abbiamo un'idea della mamma, che è la perfezione. All'estero invece si staccano prima da questa figura, quindi hanno anche il tempo di dire «ah, ma magari in una donna mi piace anche altro».
0: Sì, purtroppo noi abbiamo anche sotto questo punto di vista, torniamo ai condizionamenti culturali, abbiamo una esposizione mediatica dove, dove c'è Barilla c'è casa, Silenzio esatto. Parlagnesi, cioè fin da piccoli ci hanno bombardato di questa iconica immagine di famiglia, di maternità, di paternità e quindi sicuramente tutte queste cose, mi viene da dire, ci condizionano ma sotto certi aspetti a questo punto ci limitano, perché ci impediscono poi di attingere a quel
1: sentire. E... Colgo l'occasione per dirti che le pubblicità e i film hanno un impatto incredibile su di noi. Quando noi diciamo, ah, io voglio essere single, in realtà non è vero. Noi andiamo sempre alla ricerca di qualcuno, perché i film ci hanno insegnato ad andare alla ricerca di qualcuno. Le pubblicità, per esempio, la pubblicità dei gioielli... Gli eh. uomini che regalano il gioiello Se non hai qualcuno a cui regalarlo. Il la donna che mette nella friggitrice d'aria il pollo. <ride> cioè, che, sì, sì, che sono cose tristi perché dici ma anche le, l'uomo mette il pollo nella friggitrice d'aria, però sono tutti condizionamenti che non ci rendono liberi. E quindi anche nel rapporto 2 replichiamo la stessa cosa. San Valentino qui in Italia ha un mercato impressionante. Cioè nel resto del mondo magari un po' meno. Noi in Italia spendiamo veramente tantissimo, si parla di 350 milioni.
0: Di, di, euro. di euro Che wow.
1: spendiamo ogni per anno Per celebrare
0: si... questa festa
1: E Perché? Perché ce l'ha detto la pubblicità? Perché sì. ce l'ha detto l'America? Perché a livello di
0: marketing hanno costruito un'emozione intorno a quella cosa e Quindi
1: se non hai un partner chi sei? Non sei nessuno Sei uno zitellone? O eh, quale...
0: Guarda, hai, hai toccato un tema interessantissimo Che sicuramente avremo modo di trattare in altre occasioni no? Come si sente la persona singola Sembra sì. quasi che oggi essere singolo è, è da sì. sfigati esatto. e, e diciamo che bis, bisogna iniziare a, a portare consapevolezza e conoscenza in questo questo senso mi hai attivato una cosa molto interessante prima quando parlavi dei film perché ulteriormente oltre alla pubblicità ti danno proprio l'immagine di relazione perfetta che poi in realtà non è mai ma perché non è mai? perché dimmi come la pensi noi diventiamo perfetti attraverso la relazione non prima, non prima, no? e quindi la relazione diventa uno strumento per crescere individualmente, insieme.
1: Esatto, e non solo quello, purtroppo ahimè, veniamo da contesti diversi, quindi magari abbiamo un genitore separato, invece in un altro caso c'è un genitore che è insieme all'altro, quindi la persona ha un'idea di famiglia totalmente distinta. Quindi non solo il background, ma poi anche quello che noi desideriamo, se noi desideriamo migliorarci, e se noi non vogliamo, mettiamola così. Eh, io ho sentito okay. una frase che mi ha colpito molto in terapia una volta. Un uomo ha detto, io voglio essere superficiale perché stando nella mia superficialità non soffro. Aspita. È impressionante però, è così.
0: Eh Sì, soprattutto in un periodo dove le persone non sono più abituate a gestire la sofferenza, no? a gestire la pressione emotiva. Tutta la tecnologia in qualche modo sta sempre di più eliminando gli sforzi quindi le persone non sono più abituate a fare un po' di fatica di quella bella sana fatica che mi, ricordavo, mi ricordo i nostri nonni invitavano no? tornando al tema iniziale quindi al, sì. le persone le coppie si scelgono um, quindi a questo punto viene da dire che non sono fino a quando non me ne rendo conto quindi fino a quando non guardo questo podcast o no, i nostri contenuti eh. che servono proprio per aiutare le persone a prendere consapevolezza um, Non sono libero di scegliere in base al mio sentire Ma inizialmente scelgo in base a dei precondizionamenti Che partono fin da quando sono piccoli Esatto Quindi a questo punto Quando non mi trovo bene con un partner Può essere questo un'occasione Per rendermi conto che probabilmente Non l'ho scelto perché mi piaceva davvero Ma l'ho scelto perché ho proiettato qualcosa A cui ero già abituato
1: No, in realtà interviene sempre la stessa questione Quella dell'innamoramento Un po' come i mammiferi che si innamorano anche loro, però loro hanno un innamoramento che dura in eterno. Noi invece abbiamo una fase di 6-7 mesi, poi dopo finisce tutto. <ride> perché? Quindi bisognerebbe
0: imparare dagli animali, questo. Esatto. Senso. Okay.
1: Quindi noi ci innamoriamo e quando ci innamoriamo in quei 6 mesi ci sembra tutto magnifico, facciamo degli sforzi incredibili, ma perché sono le prime fasi? Vogliamo dare il nostro meglio e siamo più presenti? E poi a un certo punto eh, arriva l'amore, quello vero, quello che vivevano i nostri nonni, che è starti vicino nel momento difficile. Ma se io non ho gli strumenti, se la società in cui siamo adesso ci insegna a scappare di di fronte alle nostre problematiche, che cosa abbiamo di fronte a noi? Quindi
0: quello che manca è un po' un amore in in termini di responsabilità. Manca prendersi la responsabilità di quell'amore. Se se io dovessi fare adesso, proprio sai, il il cliente, la persona che dal pubblico si materializza dentro di me e ti dice Alessandra, ce lo dai uno strumento? Quale potrebbe essere uno strumento per aiutarci... Non dico a mantenere la fase dei primi sei mesi per i primi sette anni però uno strumento concreto con cui magari poterci aiutare nella
1: gestione quando c'è questo cambiamento Innanzitutto bisogna domandarsi io che cosa sono disposto a dare di me voglio rinunciare a qualcosa perché in base a questa risposta io posso decidere se stare con qualcuno o no perché se non siamo disposti allora non, non vale neanche la pena iniziare qualcosa di serio con qualcuno Quindi la prima domanda è questa. Bellissimo. E la seconda che bisogna porsi è ok, ne vale davvero la pena la persona che ho di fronte a me? Ne vale davvero la pena per me?
0: Wow, allora, (ride) fissiamo questi due concetti perché sono straordinari. Cioè, eh, quando hai detto la prima frase, sai quando eh, senti quelle cose che fanno boom dentro, no? Quindi la prima domanda è proprio chiedersi che cosa sono disposto a dare di me e soprattutto in termini proprio di rinuncia, tra virgolette. Ma una rinuncia... Eh, molto simile al concetto di sacrificio Cioè, sacrificare, rendere sacro
1: Esatto eh,
0: Questa domanda bisognerebbe, bisognerebbe farsela Forse ancora prima di essere esatto. Dentro una relazione
1: Bisognerebbe indagare dentro di sé Che è quello che non facciamo mai Io mi sono un po' avvicinata all'universo dei libri Proprio per questo Perché dietro ogni personaggio c'è una psicologia E, e lì mi domandano Quando vedo un personaggio che scappa dall'amore Dico, perché questo personaggio lo fa? Che fratture ha? E se ha delle fratture Perché non le vuoi aggiustare? Perché è molto semplice. Alcune volte diciamo, ma dai, ma vai dallo psicologo. Certo. Eh, però magari uno non ci vuole andare.
0: Quindi è come se non, non sentisse importante prendersi cura di quelle ferite. Sì. Guarda, mi permetto di dire una cosa a, ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze. Mi raccomando, quando vi siederete l'uno di fronte all'altra, fatevela questa domanda. Che cosa sono disposto a dare di me e che cosa sono disposto a rinunciare? Perché mette la vostra mente subito in, in un setup, correggimi Alessia se sì. sbaglio, eh, adeguato ad ospitare l'altro e se questa cosa la fate contemporaneamente, da una parte vi esprimete e date la possibilità all'altro di vedere chi siete, ma dall'altra vi create anche uno spazio affinché quello che l'altro vuole farvi vedere possa trovare in voi spazio. E allora lì forse comincia una danza...
1: Come dici tu, è una danza, ricompense e sacrifici, ricompense e sacrifici, è un sistema. Quindi nel momento in cui questa cosa è equa, allora il rapporto può durare anche in eterno. Nel momento in cui non lo è, il rapporto finisce. Ci può essere fiducia, ci può essere affidabilità, qualunque altra cosa. Ma se manca questo sistema di ricompense e di sacrifici, il rapporto finisce.
0: Inevitabilmente. Si esaurisce sì, in qualche modo. Si esaurisce. Modo. Proprio perché sì. mancando lo scambio, manca... Esatto
1: è quella la parte essenziale allora,
0: già, già erano due, già questo di per sé eh, secondo me vale, vale veramente tanto ovviamente mentre parlo con te mi, mi indago perché le, 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 le cose che, che diciamo lavorano anche dentro di noi no? e la seconda cosa che avevi detto Io, non me la ricordo aspetta, aspetta. perché siamo entrati talmente dentro, <ride> dentro questa e, eh.
1: era sul fatto di eh... ah perché vuoi rinunciare a qualcosa per questa persona se ne vale davvero la ah, pena Ah, bravissima! Ecco. se eh. ne
0: vale davvero la pena
1: da che cosa lo deduco se ne vale davvero la pena perché dentro di me so già che cosa voglio quindi mi inizia a chiedere questa donna che cos'ha quali sono gli ideali in comune che abbiamo
0: e niente ragazzi eh, il potere delle domande io come sai vengo dal mondo del coaching ho lavorato tanto in quel settore e veramente chi domanda comanda perché attraverso le domande dai la possibilità al tuo sistema di far emergere delle informazioni E, e, e perché ne vale la pena ti costringe comunque ad attingere al tuo sentire perché non so se sei d'accordo ma i condizionamenti vivono nella testa il sentire vive nella pancia e eh sì. okay? quindi se vogliamo avere una strategia concreta per capire in che modo superare un po i condizionamenti a cui siamo abituati dobbiamo risvegliare questa capacità di ascoltarci e di sentirci
1: e anche di soffrire perché alcune volte ci potremmo rendere conto di non essere idonei, di essere dei leoni feriti, che forse è meglio che stiano per un po' da soli, e questa cosa ci fa soffrire.
0: Hai, mi hai dato un link bellissimo per una, per una lezione che faremo, proprio non avere fretta di curare una ferita con un'altra persona, perché la ferita te la devi curare da solo.
1: Eh sì, perché gli altri non possono, per quanto si possa provare, chiaramente, ma è molto Anzi, difficile. Anzi, gli diamo un
0: sovraccarico di responsabilità che molte volte poi non fa altro che appesantire tutto. È come ehm, quando muore un cane e le persone ne prendono subito un altro, esatto. invece di prendersi il tempo di elaborare quella sofferenza.
1: Eh, per esempio abbiamo visto no, l'esempio di adesso è Chiara Ferragni, no? ha perso di recente il cane, adesso ha preso un altro cane, Paloma. Per carità, bellissimo. Certo. Eh, è passato Però forse troppo poco tempo è passato forse troppo poco tempo e quindi non vorrei che molti imitassero poi questa cosa, perché è un po' come te, muore un bambino, cosa fai? Ne fai un altro? Eh e no, trasli eh no. sull'altro bambino quello che tu avresti voluto vedere nell'altro, è molto complesso come discorso, la fase del lutto è lunga ci vogliono almeno sei mesi per rielaborarla del tutto e cioè, dipende sì, anche poi è poi chiaro soggettivo,
0: chiaro soggettivo a volte tutta la vita a volte un po' meno, ma di sicuro non due settimane o un mese o due mesi no mi ha incuriosito molto, eh, faccio un piccolo passo indietro, mi ha incuriosito molto, quando hai parlato di quello che ti è successo in terapia, con quella persona che in maniera molto, forse superficiale, ti ha detto che gli piace essere superficiale. Sì,
1: Ed è un discorso che secondo me eh, fanno molti uomini, però non lo ammettono. E anche le donne molte volte lo fanno. Ma perché dicono queste cose? Perché hanno sofferto molto nel loro passato quando soffri tanto per qualcosa che magari non, è ne- non riguarda neanche il rapporto di coppia non vuoi più soffrire e quindi ci tramutiamo tutti in dei robot okay? mm. anaffettivi quasi diciamo ma dove è finita l'empatia di questa persona e lì è difficile andarla a recuperare la maggior parte delle volte ci deve voler la, la persona ci deve voler lavorare se no
0: certo. deve sempre accadere qualcosa
1: sì, deve arrivare quella persona mm. che-, che ci smuove e magari la incontriamo magari no eh,
0: forse questo però è un atteggiamento passivo nei confronti della vita no? cioè se arriva poi la situazione fortuita che mi ci fa lavorare bene altrimenti magari con quella cosa ci eh, rischio bi- di conviverci
1: eh, bisogna vedere però quando apri questo vaso di Pandora che cosa c'è dentro quindi eh. mi viene da dire che forse in alcune occasioni è meglio tenerlo lì per poi parlarne magari con un esperto perché dirlo e, e farlo da soli, sole dirà adesso mi libero di tutti i miei problemi guarda e... questa
0: è una grandissima purtroppo bugia che ci raccontiamo sì. e, e ulteriormente rinforza il fatto che non vogliamo mettere le mani in quella, in quella sofferenza, non vogliamo farla vedere quindi ci lavoriamo da solo o con il consiglio di qualche amico Ma ehm, ora non è per fare una marchetta ai professionisti ma se il professionista studia, lavora, si esercita per essere... Eh, al servizio di quella cosa, perché non usarla? È come dire, mi si è rotta la macchina, l'aggiusto da solo. Capito? Devi prendere una laurea in meccanica, devi smontarti la macchina per capire il guasto. No, vai dal meccanico e l'aggiusti. Eh, forse, insomma, bis- bisogna aiutare le persone a capire che non c'è assolutamente niente di male. Parlo più per la categoria maschile, perché mi, confronto, mi sono confrontato in questi 15 anni con moltissimi clienti, ma anche con, molti- con moltissimi amici e conoscenti è come se l'uomo perdesse un po' della sua virilità nel farsi aiutare no? quando invece è, è un'occasione straordinaria per conoscersi meglio
1: e ti dirò di più io spesso vedo più maschi eh, in terapia che donne eh, ora non so perché magari è una cosa che è capitata a me e, e la teniamo qui però eh, mi è capitato di vedere molto spesso uomini
0: molto interessante perché questo è veramente un indice positivo che, che qualcosa un pochino sta cambiando
1: e non solo Secondo le ricerche, sempre per, <ride> per contestualizzare il ruolo scientifico esatto. la scienza con gli psicologi, ragazzi, è fondamentale. Non <ride> lo dimenticate mai. Esatto, gli uomini <ride> si innamorano molto più frequentemente delle donne, si innamorano davvero. Attenzione: noi abbiamo la percezione che l'uomo sia superficiale, in realtà quando si innamora è, è molto intenso. Quindi ci rimane molto 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 male.
0: Ok. Quindi, maschietti, quando qualcosa vi fa male. Prendetevi cura di questa sofferenza, non la mettete dentro un cassetto perché tanto lì da sola non si sistema. Anzi, prima ci mettete le mani, prima avete modo di godervi forse in maniera migliore, più strutturata e più forte la relazione successiva. Esatto. Va bene, Ale, io starei qui a parlare con te tutta la sera. E intanto grazie per il, tuo contributo, per il tuo contributo. Sicuramente ci vedremo anche magari con qualche ospite, così avremo modo di rispondere alle domande più vicine alle persone che ci seguono. E grazie. Ci vediamo. Grazie a presto. voi. A presto. A presto.